0: It's time for time for two. It's time for time for two. It's time for time for two. Bueno, hoy queríamos hablar un poco del Shivaísna Raita Kashmir. Ya se han hecho varias charlas aquí sobre este tema. Es un tema extensísimo, muy amplio, es una doctrina muy rica en matices y en un el imposible de resumir, es la única tradición que existe que no tiene un, un comienzo histórico ni tampoco un fundador humano. La fundó el propio Shiva en la Edad de Oro y luego a la, en el transcurso de las diferentes eras se ha ido reformulando según las necesidades del momento y las mentalidades capaces de recibir esa enseñanza hay varias ramas dentro del de shivaismo la, la no dual es la más radicalmente no dual, es la más pura digamos, la más. luego hay la no dual, no dual, y la dual aquí eh, nosotros solamente vamos a hablar de la no dual y quería centrarme solamente en, en un concepto que en esta tradición es muy original, que es el concepto de ignorancia de ignorancia que es un tipo es, un, es una, una tradición que, que enfoca este el concepto de ignorancia de una manera muy, muy, muy curiosa ¿no? entonces para la ignorancia en, tanto en esta tradición como en el Advaita Vedanta, como en muchas tradiciones hindú es la causa la causa eficiente de la, uh, del universo, de la creación la ignorancia es, es decir, la causa de que estemos todos aquí y que exista un universo manifestado la causa real es la ignorancia entonces para entender este concepto lo primero de todo teníamos que remontarnos a la, a la causa al origen el origen siempre es el infinito aquí pues, la, la religión lo llamamos Dios suprema conciencia plenitud, pugna, tiene muchos nombres ¿no? pero de hecho es lo infinito. y el universo es precisamente la posibilidad de lo finito la posibilidad de lo finito o el génesis constante de la finitud tiene que tener su causa en lo infinito necesaria y lógicamente porque si tuviera su causa en, otro, en otra realidad también finita esta a su vez tendría también que tenerla en otra, más amplia, que la ha generado y así sucesivamente nunca llegaríamos al, al, al principio, ¿no? nunca llegaríamos al comienzo verdadero. Entonces, lo, lo infinito es realmente el origen, la causa, el final y el medio de todas las cosas. Pero nosotros vivimos en un universo finito. E incluso la propia idea de manifestación es la idea de algo determinado, limitado. De hecho, en la Kabbalah se dice que el, el universo es la medida de todas las cosas. O sea, todo lo que se manifiesta tiene una duración en el tiempo, en el espacio, tiene una forma, tiene una configuración, etc. Es un tope, es finito. ¿no? Cualquier tipo de manifestación es finita. Entonces, esa finitud aparece en el seno mismo de lo infinito. Por un acto de voluntad de ese infinito mismo. El infinito mismo tenemos una idea muy equivocada de lo que podría ser lo infinito primero porque es un concepto, no, no hay manera de entender el concepto de infinito porque conceptualizar ya es finitizar, darle forma o representación a algo entonces es imposible que la mente humana o incluso el intelecto pueda comprender o entender lo que es infinito solamente puede comprender lo que ya tiene una dimensión, lo que ya es finito lo infinito no es, como muchas veces eh, pensamos, algo que es indefinido en el tiempo o en el espacio. Algo que normalmente se, se confunde lo infinito con lo indefinido, con lo que tiene una suma indefinida de tiempo o una, o, o una extensión indefinida de espacio. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Cualquier cosa indefinida tiene un comienzo pero un final nebuloso, un, un, un final indeterminado, como la perpetuidad. Pero la perpetuidad no es la eternidad, ni lo infinito es lo indefinido. Lo infinito es lo que nunca ha tenido un principio y lo que jamás tendrá un final. Entonces es algo que no se puede compartimentar, sino se puede, no se puede conceptualizar. Pero ese infinito mismo, si se llama infinito es porque es infinito en todo en esta tradición, sobre todo, los sus poderes. Todos sus poderes están resumidos en el concepto de Shakti, de la Shakti, que es la consorte de Shiva. La Shakti significa todos los poderes posibles que ese infinito pueda tener, que son el número ilimitado e infinito. Y cada uno de ellos también lo puede ejercer de manera infinita. Entonces, los maestros de esa tradición han hecho una abstracción de todos esos poderes determinándolo en cinco grandes poderes que es el de la voluntad la, omnipotent, la, omnipotent, la voluntad de que es de hacer todo que tiene que ver también con la libertad que aquí se llama es, esvatantria, suatantria, perdón, suatantria la libertad absoluta de, de hacer perdón, de, 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 de voluntad conocimiento, acción conciencia y felicidad o plenitud estos serían los cinco grandes poderes de Shiva desplegados en lo que es el universo. Ahora, en su condición infinita, sus poderes son infinitos también. El poder de voluntad se llama Isha, el poder de, de conocer o conocimiento, Jnana, el poder de acción, Karma o Kriya, el poder de, de felicidad, Ananda, y el poder de conciencia, chi entonces, ese infinito, debido a su propia libertad absoluta, puede crear en su seno mismo la posibilidad de lo finito a través de contractar esas potencias o esos poderes. La acción esa de contractarse, de autolimitar esos poderes infinitos, se llama Ajayati, y entra dentro de las posibilidades de lo infinito, Si el, si el infinito no tuviera la posibilidad de hacerse finito, aunque sea brev, por un breve tiempo y en un espacio, ¿eh? ese infinito carecería de la posibilidad de. de no sería omnipotente. Me, me explico. Esto la religión no te lo cuenta. Eso no te lo dice la religión. Bueno. Aquí, curiosamente, la, a Dios, o a ese infinito, o a Paramashiva, o a Shiva se lo define como una masa compacta e indivisible de conciencia y felicidad. Compacta quiere decir que no se puede separar, que está, to que está permanentemente junta, nunca separada, aunque se extienda en todas las direcciones y lo que uno quiera, es compacta. ¿no? Nunca nadie, yo al menos, nunca había oído una definición de la divinidad como una masa compacta de conciencia y felicidad. Bueno, es muy curioso. Entonces, el proceso que tiene ese infinito para Paramashiva para convertirse en criatura, en universo de criatura, sigue un proceso que en otra clase hablamos de los 36 estatuas, que son grados de contractación de, esa, de ese infinito. Entonces el infinito mismo para Masiva asume él mismo la autolimitación, se autolimita su conciencia, su poder de voluntad, su poder de conocimiento, todos esos cinco poderes los autolimita, los comprime, los contrae, hasta acabar siendo un individuo, un ánimo. Curiosamente la palabra individuo es igual que la palabra griega átomo, Individuo quiere decir no divisible o indivisible. Todos somos individuos, ¿no? ¿Qué significa individuo? Indivisible. Qué curioso, ¿no? Una atomo también del griego, átomo, es decir, no divisible. La palabra tom, átomo, es la misma raíz que templo, que quiere decir dividir. El templo es una. Es, es, uh, la idea del templo es la idea de un espacio que está, que sagrado, que se diferencia o se separa del espacio profano. ¿no? Espacio profano, espacio sagrado. Entonces, la, idea, la idea. Entonces, el, el individuo es la, la, la forma de manifestación última de este proceso de autolimitación de lo infinito. Cada uno de nosotros es el último eslabón de todo un proceso que el pueblo infinito autoasume para convertirse en lo que somos nosotros, pero, como es Dios, sin jamás perder su plenitud de Dios, su conciencia de sí mismo y su plenitud absoluta. Esa es la gran paradoja que el individuo tiene que salvar a través de una, de una realización, de una comprensión de todas estas cosas, tiene que salvar esa paradoja como que si estás limitado y eres limitado no puede ser, no. las dos cosas a la vez no puede ser, pues sí una de las cosas que puede el infinito o Dios precisamente por ser omnipotente es que puede convertirse en algo finito sin dejar de ser infinito esto no es fácil de comprender pero mmm, si entras en esta tradición y y aprende la doctrina tal, pues vas comprendiendo quiero retener que hemos dicho que la causa principal de la manifestación es decir, de lo finito es la ignorancia la ignorancia de lo infinito entonces, ¿qué pasa? cuando, en esta operación, ¿qué pasa? pues que el individuo o para Masiva autolimitado en sus poderes cae en un estado de ignorancia de sí mismo. En su verdadero sí mismo queda en un segundo plano y acaba siendo un ser ignorante que va, des... va viajando o errando de estado en estado y ese proceso se puede ser samsara, ¿no? samsara. En esta tradición el samsara no es solamente el hecho de encarnar diferentes estados de existencia una y otra vez indefinidamente dentro de una especie de circuito cerrado ¿no? cuyo centro es el nirvana y si no alcanzas ese centro pues continúas navegando sino cualquier tipo de, 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 de sucesión de estados incluso en el, en el estado individual es el samsara también sobre todo el hecho de estar constantemente yendo de un pensamiento a otro porque ya veremos que la mente también es una, una forma de, de, de poder contractado y limitado, ¿no? que nos hace creer que somos otra cosa de lo que somos. Es como una especie de, de, de espejo, que si no co comprende su, su operación, pues te quedas confundido. ¿no? Entonces esa operación de autolimitarse en forma de individuo o, o de individuo, Individuos hay muchas clases, no solamente nosotros estamos, somos un tipo de individuos. Luego hay también los dioses, los ángeles, los, los genios, hay un montón de, de formas de individualidad, ¿no? Nosotros encarnamos la forma humana, o hay muchas más criaturas, tipo individuos en el universo, ¿no? Esta, esta, esta operación de autolimitarse, de hacerse ignorante de sí mismo, y luego, volver a recuperar el conocimiento de lo que es realmente el sí mismo, infinito ese doble juego de limitarse y deslimitarse de esclavizarse a una forma y luego desliberarse, es lo que se llama el juego divino, el Lila en esta tradición es muy importante este concepto de Lila o sea, Dios juega al escondite bajo todo el velo de formas y apariencias que existen en el universo está él es un actor que juega todos los papeles incluido de director, espectador y, y todo el psicodrama que, que constantemente el del universo está representando ¿no? él es el gran actor Shiva Natarraja es el Shiva ese que, que baila ¿no? y cuya danza genera mundos y destruye mundos constantemente la dinámica de ese baile es el universo entero con todas sus posibilidades constantemente vivificadas. ¿no? Ese juego está dirigido a él mismo. Él es el, el, el que actúa y el espectador también. ¿Cómo es eso? Pues en tanto sujeto eterno y único es el, el espectador. Y en cuanto objeto de sí mismo es todos los papeles que encargo. Nosotros también tenemos una, una base, un, aparentemente dual, pero que, que luego ya ves que el sujeto y el objeto en realidad son una sola cosa. Pero sí que hay una parte subjetiva de uno, ¿no? Y luego todo el mundo objetivo que cree que hay delante de él incluido su cuerpo. Cuando uno dice mi cuerpo, dice, sí, vale, tu cuerpo, ¿y tú quién eres? Mi, 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 mi carpeta, mi bolígrafo, mi, mi camisa... Tú no eres la camisa, la camisa es tuya, cuando uno dice mi cuerpo, ¿a quién se refiere? Cuando dice ese mí, ¿a quién se refiere? ¿a su cuerpo no? ¿A, a, ¿a qué? Bueno, esta es una de las cosas que se van viendo, ¿no? Entonces, el, el proceso por el cual nosotros conocemos todo, a través de los sentidos y de la inteligencia, en realidad, es el conocimiento que tiene él de sí mismo, en tanto sujeto y objeto de sí mismo. Entonces, ¿qué le pasa al individuo una vez que ha quedado contractado en la forma humana, por ejemplo? ¿no? Pues que disfruta de los mismos poderes que Dios, infinitos, pero contractados. Esos cinco poderes de los que hablábamos, voluntad o querer. Conocer, actuar, ser consciente y feliz, <coughs> la felicidad. La felicidad aquí no es el goce de objetos, sino la plenitud de sentirse pleno uno mismo, sin, que no tiene necesidad de nada, que la, la felicidad está dentro de él. No tiene necesidad de, de buscar algo que le falta, sino que goza con su propia plenitud. Cuando a uno no le falta nada, es, que es cuando más feliz es, no cuando le falta algo y lo tiene que buscar. Eso, eso no es verdadera plenitud, eso es satisfacer es un deseo, o una necesidad. Entonces, el, el, el individuo lo, lo queda recubierto por una masa de, de ignorancia, por una capa de ignorancia que lo envuelve. En las tradiciones religiosas, esa capa de ignorancia es la materia, ¿no? diferenciada del espíritu. La materia es como una especie de carcasa que envuelve al espíritu y el espíritu dentro del cuerpo se halla como encerrado, como un pájaro en una jaula, ¿no? Entonces el mundo es malo, porque como es material y objetivo, dificulta que el espíritu se vea a sí mismo como libre y eterno, ¿no? Aquí no, aquí el mundo no es malo, aquí lo que es malo es la ignorancia en todo caso, que no te permite comprender que el mundo es un espectáculo constante, constantemente abierto a ti para tu voz y disfrute, Claro, el goce y disfrute también incluye el dolor y el sufrimiento. En toda, en toda, en todo, en todo, en toda función teatral, o sea, una verdadera obra de teatral, ha de incluir todos los aspectos de la, de la vida. El dolor también, el sufrimiento, el placer, todo, ¿no? Va incluido. Entonces, claro, eso lo sufre el individuo limitado, que es él limitado en sus poderes. Queda claro esto o sea, les estoy diciendo que ustedes son karma shiva, pero autolimitado en forma de individuo y hasta que esto no, ustedes no, no, lo, no, lo, no lo crean no lo realicen y no lo experimenten estarán en la duda y en el samsara en el, en, en, en la, en el estado de ignorancia esta fase es la que corresponde al descenso de la subjetividad absoluta a la objetividad absoluta o del espíritu a de la materia o de la no limitación a la limitación. es el fase, de la fase de descenso, del espíritu a de la materia, de la plenitud a la, a la limitación máxima que es, en el sistema de los tatuas, la tierra, la materialidad ya compacta y sólida, ¿no? como huesos, la piedra también es Dios, todo es Dios. Los cinco elementos son cinco, cinco formas de, de, de materialidad o de estado de la conciencia también. Le llamamos materia, por decirlo de alguna manera, pero de hecho la materia no es más que conciencia compactada, contractada. El éter es el propio vehículo de la conciencia. El éter es impalpable. Tenemos una noción vaga de lo que es el éter, pero el éter podríamos decir que es la pantalla de fondo, en la que todos los cuatro elementos se desenvuelven y se interconectan entre sí el aire que es gaseoso ¿no? la posibilidad de lo gaseoso el fuego, la posibilidad de lo ígneo; y la luz y el calor el agua de lo fluido y la tierra de lo sólido sólido, líquido, gaseoso y radiante son las cinco posibilidades pero son formas de la conciencia también Entonces, todos los, todas las criaturas que están aquí, o en el planeta Tierra, o en el Universo, estamos en una o, u otra de esas dos fases, de, de descenso o de ascenso. El que está en proceso de descenso no le hables de esto, porque esto no le va a interesar. Le interesa la objetividad, disfrutar de los goces de, de los cinco sentidos, de lo que tiene delante, del mundo objetivo, porque él mismo se, se ve como un objeto, cada uno de nosotros es un objeto también. Pero eso, eso es una información de los cinco sentidos. Antes que un, sujet, que un objeto es un sujeto. ¿Me explico? Si no tuviera conciencia de sí mismo, ni, ni siquiera se plantearía si es sujeto u objeto de nada. Y la parte objetiva de uno mismo es la corporalidad. Cuando estás en sueños, ¿qué, qué corporalidad hay ahí? En cambio, tú tienes un cuerpo sutil que en sueños te reconoces como tú pero no tiene nada que ver con el estado de vigilia, en el cual los cinco sentidos parece que todo sea real, en el sueño no pero cuando vives el sueño sí que es real para ti y la única forma de enterarte de que no es real un sueño ¿cuál es? despertar, no hay otra solución porque dentro del sueño tú jamás vas a saber si es algo real me explico, los sabios de, la, de esta tradición dicen el estado de vigilia tampoco es un sueño también, pero mucho más real, ¿no? aparentemente real. Pero es un sueño igual, porque en realidad solo existe el sí mismo. El drama nuestro es que confundimos ese sí mismo eterno, infinito, que es nuestra propia conciencia, con el cuerpo y la mente. Es más, cuando hablamos de conciencia en el mundo moderno, se da por supuesto que es como algo mental. La conciencia es como una facultad de la mente. Realmente no tiene nada que ver. La conciencia con la mente no tiene nada que ver. La mente es una forma de la shakti, de la energía divina. Es una forma de la conciencia. Pero contractada con y con unas funciones determinadas. La conciencia no. La conciencia es libre. No está condicionada como manas, ni como budi, ni como ahamkara ni como ego, ni como intelecto, ni como mente. La conciencia está libre de todo. La conciencia es ese elemento que en nosotros, a pesar de autolimitarse, permanece siempre libre. Y eso, ese trabajo de darse cuenta de eso es todo un trabajo espiritual. Realmente no hay otro trabajo espiritual que darse cuenta de que la conciencia en sí misma, y no proyectada en los objetos, es infinita, eterna, no muere ni nace, y cuando muere el cuerpo permanece exactamente igual. No se altera ni un milímetro la cultura. Lo que sí que se alteran son otras cosas. Entonces el problema del sí mismo es que una vez autolimitado la forma de un individuo, se confunde con el cuerpo y la mente. Su verdadera identidad cree que es corporal y mental. Y aquí esto es el infierno. Infriendo viene de inferior, inferioris, una, baja, una caída de la conciencia en sus estados más inferiores es eso. Confundir tu verdadera identidad que es eterna, plena, inmaculada, llena de, de posibilidades con el cuerpo y la mente, ese, ese, ese es nuestro, nuestro valle de lágrimas. No hay otro valle de lágrimas que ese, realmente. Entonces, eh, esa ignorancia de sí mismo, aquí se habla de varias ignorancias. Hay dos principales, la ignorancia intelectual y la ignorancia experiencial. Pero aparte de eso no hay más, que, que, que también son muy importantes. La primera de todas, como dice Swami Lakshmanjou, es la ignorancia de que somos ignorantes porque todos aquí somos muy listos muchos tienen carrera han oído mucho tienen una cantidad de información tremenda ¿no? entonces eso lo confunden con el verdadero conocimiento y el verdadero conocimiento el único y verdadero conocimiento que salva y regenera es el conocimiento de sí mismo el conocimiento de la verdadera realidad, el conocimiento de la verdad, la verdad os hará libres, dice Jesús. ¿Qué quiere decir la verdad os hará libres? Una frase que se tendría que imprimir, porque realmente somos eternos y la verdad, la realidad y el sí mismo son una sola cosa. Entonces, ser ignorar, o sea, ignorar que somos ignorantes es la primera y peor quizá de las ignorancias. Porque puedes pasar toda tu vida siendo catedrático, un erudito, en cualquier especialidad y ser un ignorante absoluto de tu verdadero sí mismo y confundir al personaje, es decir, al ego, con el sí mismo y estamos en las mismas. Nunca vas a ser feliz así, vas a tener tus momentos de felicidad pero inmediatamente al faltar, la verdadera, la verdadera, al faltar el verdadero conocimiento no se puede ser feliz. No hay sustitutos de felicidad aquí. El sí mismo es pleno, es la plenitud misma, es la felicidad en sí misma. Quiero ser feliz, tal y cual, a través de objetos que tú puedas coger, o una persona que tú amas y, 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 y si, si, si la puedes conseguir serás feliz. Bueno, eso son pequeñas felicidades, pero la felicidad con mayúscula es cuando tú no te falta nada. Y encuentras que en ti mismo está todo lo que necesitas, y no necesitas nada externo, porque en ti mismo ya, ya hay algo. Y esa es, esa es la plenitud, la idea de plenitud es esa. Y cuando uno viene al mundo y es pequeño, eso lo disfruta, ¿eh? Los niños heredarán el reino de Dios, dice Jesús. ¿Por qué lo dice? Porque realmente es un estado de plenitud en donde ni siquiera hay el concepto de distinguirse de, de, de mí y del, del mundo que me, que me rodea. El mundo que me rodea, y yo somos todo uno en un niño pequeño. En un niño hasta dos o tres años. Luego ya el papá le dice, tú eres catalán, tú eres andaluz, tú eres niño, tú eres niña. Tú vas a estudiar para esto, tú vas a ser, ojo que el, el niño aquel es malo. Entonces tú empiezas a diferenciar. Y el proceso de diferenciación es el que nos lleva a, la, a individualizarnos aún más. Si viviéramos en otro tipo de sociedad una sociedad tradicional, eso ya desde la infancia quedaría bastante anulado, este tipo de ignorancia. Desgraciadamente vivimos una sociedad a ¿no? la inversa. Entonces esta primera ignorancia es muy importante, porque nosotros confundimos el conocimiento con, con, el, con el saber cuantitativo, con el saber muchas cosas, conceptos, ideas. No, no, el verdadero conocimiento es el conocimiento de ese sí mismo eterno, invariable que somos. Bueno, el segundo es confundir esa ignorancia de lo esencial con la información mental o la erudición, que es lo mismo. Esas son, digamos, ignorancias que caen de las de dos principales ignorancias de las que habla esta tradición, que es la ignorancia intelectual o bautañana. Y la, y la ignorancia exper experiencial o paurusha añada. Bien, ¿qué es la ignorancia intelectual en esta tradición? La ignorancia de la tradición. La ignorancia de que hay una tradición universal que se ha revelado desde el origen de los tiempos a la humanidad para que la humanidad guí, tenga una guía constante a la hora de formar sociedades civilizaciones pueblos, culturas, naciones y tenga una guía exacta y un conocimiento exacto de lo que es el universo y la verdad esa es la función de la tradición si estuviéramos viviendo en un, en un, en un país en donde esa tradición está viva y, y está presente pues muchos de aquí quizás no estaríamos aquí ya <risa> ya, ya sabríamos lo que ya tendríamos unas escrituras sagradas a las, que, a las que ir a estudiar todo lo que ignoramos y tal. ¿no? Entonces el mundo moderno nos ha tocado vivir aquí en el Occidente, en el mundo moderno, y desgraciadamente es la antítesis de lo que sería el saber tradicional o el conocimiento tradicional. Tenemos el cristianismo aquí en Occidente, que es el que más ha tenido acuajado aquí desde siempre. Es el que ha organizado, digamos, la historia, el catolicismo, etc. ¿no? Pero a partir de cierta época <coughs> ha quedado, digamos, apartado de lo que es el, la enseñanza, el cada día, ¿no? ha quedado apartado como un estamento más, como otros, y el que le interesa la religión, pues practica la religión y el que no, no. Y la mayoría pues, de gente no es religiosa. Entonces, claro, esa ignorancia a nosotros nos hace muy, mucho daño, porque vivimos una vida falsa, una vida totalmente materializada, abocada al consumo, en donde ya se van perdiendo cada vez más los más mínimos valores espirituales, morales, cívicos, de todo tipo, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el ser humano, al tener una corporalidad animal, que en la tradición esta se llama Pashu, animal es Pashu una persona que ignora la tradición y no practica la tradición es un animal ¿por qué? porque ¿en qué se diferencia una persona que solamente vive para satisfacer sus deseos corporales ¿en qué se diferencia de un animal? En nada, que piensa pero su pensamiento solamente lo utiliza para mirar de satisfacer de la mejor manera sus necesidades vitales y corporales, básicamente. Básicamente. Hoy en día, vamos, o sea, todo lo que te ofrece la sociedad es solamente para, para la corporalidad. Además de eso, hay un culto al cuerpo que cada vez se ha ido consolidando más desde que yo era pequeño hasta ahora. Pues antes no, no, la gente no iba cada, cada tres, tres días a la semana al gimnasio a ponerse fuerte, a hacer pues no, pues iban a la, la playa, a nadar, pero esa, esa obsesión con la corporalidad y tener un cuerpo danone, eso no... Entonces, ¿qué diferencia hay entre una persona que solo vive para eso y un animal? Ninguna, ninguna. Entonces, claro, todo lo que le ocurra a esa persona de, de bueno y de malo, pues estará justificado, ¿no? O sea, por realmente él cree que es un animal evolucionado. Además, la, 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 la teoría de la evolución ha acabado de, de cortar, digamos, si algún, algún hilo conductor había con la tradición o con la sacralidad de la vida o la sacralidad del universo ha quedado totalmente cortada con las teorías estas modernas de la evolución, etc. ¿no? O sea que lo más viene de lo menos. Las formas Uh, superiores de existencia o de vida o de conciencia vienen de las más inferiores ¿no? una cosa absolutamente irracional o sea, si fuera al revés aún pero que las formas superiores de conciencia vengan de las inferiores eso en eso, ningún cuadro lógico cabe pero en cambio es la doctrina común y normal hoy en día y la que ha suplantado a la tradición a la tradición sagrada entonces claro, el hombre moderno es doblemente ignorante porque un hombre que aún no ha perdido ese vínculo con la verdad y con la realidad aún se le puede llamar hombre bien entonces esa ignorancia es muy importante para nosotros pues ahora, ahora la estamos intentando a, a, a eliminar a través del de estudio, la meditación en, en, en la tradición ¿no? la que sea la que sea volver a recuperar el sentido de la realidad la tradición es la realidad la realidad es muy grande, entonces si no se te revela por el análisis de las partes del universo del universo físico por el análisis compactado de cada cosa en particular no llegas a la síntesis final eso es de lógica común la ciencia moderna eh, pretende llegar al conocimiento de la, de la verdad universal y total a través del análisis de las partes de la, del mundo corporal, como si no existieran otros mundos ¿no? más sutiles que el corporal, eso es imposible, eso es una utopía. Eso sí que es una utopía. Luego, el mundo moderno, tal cual se nos presenta en la televisión y en los anuncios, es un mundo feliz en donde cuantas más cosas tengas, más feliz serás. Pretenden el paraíso en la tierra, en esta tierra que está compulsa constantemente. Y ahora solo nos faltaba el Donald Trump. Uh, pretenden el paraíso en la Tierra o sea, es más utópico el que el paraíso en el cielo que el cielo, al existir menos limitaciones que en la Tierra es más fácil ser feliz que aquí, que es un conjunto de limitaciones tremenda, y lo corporal pues es la dimensión de la realidad que más condiciones tiene no solamente el hecho de, de estar en el tiempo y en el espacio pues ya, ya es una limitación enorme, porque no puedes estar en dos sitios a la vez y cuando va pasando tiempo no puedes volver a ser joven, como Dorian Gray. No, te vas haciendo viejo y cuando se te acaba el tiempo, chao. Bien, o sea que en el mundo moderno es la ilusión de la ilusión. Es la gran ilusión, ¿no? Bien. Eso es un misterio que las religiones han intentado esa ignorancia que al final del ciclo siguiendo la teoría de los ciclos de los nambántaras y de los yugas y tal ¿no? ¿cómo, es, cómo puede ser que el hombre haya olvidado tanto su verdadera esencia y su verdadera origen, ¿no? y su verdadera patria? ¿no? Bueno, primeramente que no todos una gran parte de la, de la población mundial lo ha olvidado las tres cuartas partes o quizás más pero siempre hay un, un pequeño núcleo que no. La atención de hecho, no se puede morir. No puede olvidarse por completo. Puede quedar reducida al mínimo. Como dice René Edón, los pueblos de la garta tienen que ver con, con, con el ocultamiento de la verdad a, a, a los ojos de la mayoría. ¿no? Pero eso no quiere decir que haya desaparecido. Se ha ocultado. Entonces, eso también tiene un sentido. Porque... En el proceso de, de autolimitación de Dios, también ha de tener su punto álgido. Y ese punto álgido es la máxima compresión de la, de la conciencia, ¿no? la máxima compresión de la, la conciencia. ¿no? Cuando la conciencia realmente se ha olvidado de quién es, o casi. ¿no? Es lo que San Pablo decía: el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el misterio de la ignorancia del ser humano hecho imágenes semejantes a de Dios y en cambio que se comporta con un animalito. ¿no? Peor, peor, porque los animales de hecho no han perdido aún esa esencia paradisíaca esa, esa bondad natural que tienen los animales. No, no tienen perversidad los animales, el hombre sí, el hombre puede ser perverso y cruel. El animal no, el animal no. Bueno, entonces también tiene su, su, su momento y su... Y su explicación, esa ignorancia que también se convierte en maldad y todo lo que está ocurriendo en el mundo. Bien, la otra ignorancia es la pausa añana, que es la ignorancia de poder experimentar esa plenitud que somos, debido a que nos identificamos con nuestro cuerpo y nuestra mente. Es decir, cuando el sí mismo se confunde con el no sí mismo. El no sí mismo esta tradición es el cuerpo y la mente o el antakarana que es el órgano interno que es un conjunto de inteligencia o sea, ego y mente buddhi manas y ahamkara las dos formas de ignorancia están ligadas porque la tradición o baudanjana te explica quién eres y la segunda eliminada, disfrutas de tu sí mismo sin confundirlo con tu cuerpo y tu mente. Entonces, cuando te mueres dices, oye, chao, me quito el traje y me pongo otro, ¿no? O no me pongo ya ninguno, no me pasa nada. Si, si no has eliminado esta, esta ignorancia de mañana es muy difícil que tú te lo tomes así, porque esa identificación con tu cuerpo y tu mente, y todos los contenidos de tu mente, fácilmente pueden quedar enquistados y volvés a desarrollar en otro estado de existencia. Y a eso se llaman los samskaras. Los samskaras son los elementos de ignorancia y de apego que quedan incrustados en nuestro inconsciente o en nuestra alma y nos obligan a tomar actitudes y a tener cierto tipo de actitudes personales reincidentes Forma <coughs> parte del karma. Entonces, si no se eliminan estos residuos o estas malas, malas fijaciones en cosas, no mueren. Si no los eliminas tú conscientemente y voluntariamente, no mueren. No mueren porque forman parte intrínseca de nuestro comportamiento. Son esas actitudes que nos hacen aparentemente ser lo que, lo que somos. ¿no? Yo, yo soy así. Yo soy colérico, o yo, o yo soy tibio, o yo soy envidioso, o yo soy ambicioso, o yo soy esto, yo, o yo soy muy reactivo, o muy celoso. Entonces, todas esas actitudes, de hecho, vienen de huellas que tenemos ya predeterminaciones, de tendencias, que también son hereditarias. Porque aparte de, de, de heredar toda una serie de. de de elementos de otras vidas anteriores o estados de existencia anteriores, porque no, 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 no hemos de olvidar que estamos aquí después de bajar por de un descenso de la conciencia de la materia. Y en ese descenso pasamos por diferentes estados. Y en cada estado cogemos algo. Eso por una parte. Es decir, hay un, un descenso vertical y luego hay, hay una herencia horizontal. Toda la familia está en, en cada uno de nosotros. Toda la familia que nos ha antecedido todos los elementos psíquicos y físicos de los que nos han venido antes están en nosotros y nosotros los, los transponemos a nuestros hijos y a, nuestro, a nuestra descendencia, ¿no? todo el rato eso es inevitable entonces todos esos elementos de hecho son envolturas de lo, de lo que es el verdadero ser envolturas que, que no son el ser, son envolturas y uno se tiene que sacar de encima eso y eso es lo que configura nuestro ego Hankara. nuestro ego es un constructo mental el problema aquí es que confundimos ese sí mismo o yo con mayúsculas divino que es pura conciencia y plenitud con el ego mental nuestro el ego es, una, es la imagen mental que nos hacemos de nosotros mismos es nuestra historia personal ya no sé, si nosotros nos damos un golpe en la cabeza y, yo, y, y, y nos da la amnesia, toda nuestra historia personal se borra. ¿Quiénes somos entonces? ¿Me, me explico? No puede ser que nosotros seamos un, un cuaderno de, de, de fotografías de todo lo que nos ha pasado en la vida. Una suma de recuerdos y de actitudes y de deseos debido a nuestra formación familiar, escolar, social, eso no somos nosotros, eso es una construcción que se ha ido haciendo desde que éramos pequeños, desde que empezamos a tener conciencia, ¿sí? hasta ahora. Y eso nos ha formado una identidad social, una identidad de cara afuera, pero tú de cara adentro, tú no eres eso incluso no eres ni hombre ni mujer la conciencia no es ni macho ni hembra es, es, está más allá de esa dualidad nuestro verdadero yo no está no es una suma de, de actitudes o de, o de historias personales que nos han ocurrido o de, o de cosas que has aprendido, no, nuestro verdadero yo no, es el centro de la rueda y el ego hay muchos ego de hecho hay un ego de la infancia un ego de la pubertad, un ego de la madurez, un ego de la vejez, hay muchos egos Satanás dice yo soy legión ¿no? en el Apocalipsis porque el ego no es, no es nada permanente entonces en la tradición esta el ego que precisamente es, se llama "ahamkara", que ahamkara literalmente es yo hago Ham, yo, cara, de kri, karma, cría, hago, hacer. Crear es la misma raíz que kri, kri, crear, yo hago. lo hago qué? Al confundirse él con el cuerpo, se cree que todas las acciones las hace él. Porque el cuerpo es un instrumento de acción. De hecho, si estás paralítico no puedes hacer nada. El cuerpo es una, un, un instrumento, un taller de acción y de percepción y el ego dice, ah, como lo hago yo me, me, me lo apropio el, el ego es el que se apropia de la acción y de los conceptos también, porque al, al ser mental dice, ah, esta idea es mía no, esto lo he hecho yo es como si el pincel le dijera al pintor oye, el que pinta el cuadro soy yo eh. ojo, ella. ¿quién pinta el cuadro? el pincel pues yo soy el artista el tío no se da cuenta que, 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 que tiene una mano que lo está cogiendo, que lo está guiando todo el rato. Pues eso es el ego. Entonces, hasta que ustedes no eliminen su ego, no, 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 no verán la plenitud del sí mismo que son. El ego es como un velo que, que oculta al sí mismo, el verdadero yo. El verdadero yo es, si se tuviera que definir, que no se puede, pero bueno, si lo tuviéramos que hacer, es más que nada una presencia sin forma ni sin límites es la pura conciencia de estar y de ser no esto o lo otro no, no, sin esto sin adjetivos ser o sí mismo pura, pura autoconciencia porque hablamos de una conciencia pero el, el fenómeno de la conciencia es que es una luz propia que no le viene de fuera cada uno de ustedes la luz que ilumina su interior, incluida la mente, no es una luz que les venga de fuera. Es una luz autoluminosa. Y eso solamente lo puede reconocer el ser humano. Los animales no. Los animales son conscientes. Son pura conciencia animal. Pero no son autoconscientes. No son conscientes de que son conscientes. Ese acto de darse cuenta de que eres consciente es como una doble conciencia que tiene el ser humano. Es un misterio. Entonces el ego se apropia de esto. Y en esta tradición el ego es apasionado, del cual yo hablaré. Sobre este tema... Y, y cómo el ego nos atrapa como si fuéramos una mosca en una telaraña. Para Marta Sara, que es uno de los, de los textos más importantes de esta tradición, capítulo 32, dice sobre este tema: De la misma forma que una araña se atrapa a sí misma en su propia telaraña, igualmente el hombre encarnado en el mundo se ata a sí mismo al experimentar los objetos mundanos como el, el cuerpo físico el aliento vital el conocimiento intelectual y la extensión del tiempo todos los sujetos que experimentan la pura conciencia cubierta por la ignorancia se atan a sí mismos con los lazos del conocimiento conceptual generado por ellos mismos ¿de qué forma? la respuesta es con la ayuda del cuerpo físico se crea un conocimiento conceptual del sí mismo en el no sí mismo con la ayuda de la experiencia del sí mismo identificado con el cuerpo físico o con el aliento o con el conocimiento intelectual o con cualquier otra cosa Ramana otro gran sabio, otro gran maestro de la, de la edanta, sobre este tema concreto dice el ego es el endurecimiento o concreción de la suprema conciencia en un punto del espacio y del tiempo está formado del material de la arrogancia fijémonos que la palabra arrogancia viene de arrogarse de, hacer, de hacerte tuyo algo Arrogarse es hacerse de uno algo, es el acto de apropiación, de robo, por eso el es un ladrón, porque se apropia de algo que no es suyo. Está formado del material de la arrogancia y la exclusión de todo lo demás. El ego es una mónada en la conciencia absoluta. En el orden de producción manifestación del mundo, la necesidad imperiosa del ego por reafirmarse, por expresarse, crea la aparición de los cinco sentidos. Los cinco sentidos y la corporalidad la crean Budi, Ajankar y Manas, sobre todo el ego. El ego, para, ex, para expandir todos sus, todas sus deseos, crea el cuerpo con los cinco sentidos, aunque parezca mentira cuanto más condensado cristalizado y resabiado es el ego cuanto más individualizados estamos más real parece el mundo fenoménico ordinario y más lejos está el individuo de la realidad verdadera el ego no es un espíritu ni un alma sino que consiste en un ser, una mente una manera de pensar o de ver las cosas no tiene otra realidad que esa según la función que realiza, lo llamamos buddhi, ahamkara, chitta, manas, karma, sanskaras, lasanas, sanskalpas, kalpana, etc. Entonces, lo único que mata al ego es precisamente moksha, la liberación. No hay otra cosa que lo pueda matar o disolver esa autolimitación del infinito hasta llegar a ser una criatura se opera a través de los tres malas, que se llaman y el primero es anabamada son formas de autolimitación ese proceso de, co de contractación del infinito se hace a través de ajati hemos dicho y crea automáticamente la idea de estar limitado al ser la sensación de estar limitado está limitado en el tiempo, en el espacio en, en, el, en el conocimiento en, la, en el deseo en todo lo crea la sensación de ser un individuo analomala y este mala que es diferente del maya, mal, mala y karma mala solamente lo puede retirar Shiva mismo, porque es el que se lo autoinflige a sí mismo, esta limitación. La otra limitación maya mala es el, el carácter diferenciador de maya. Nos vemos distintos de todo. Vemos un mundo diferenciado en miles de cosas distintas. Y nosotros también somos diferentes de ti, de tú, yo no soy un árbol, yo no soy la mesa, yo no soy esto. ¿no? Este carácter de... Todo es una unidad y maya nos hace ver que estamos en una multiplicidad diferenciada. Esa, esa es otra consecuencia de la auto limitación Y la otra es karma maya, que es la idea de que solo puedo hacer una cosa y después otra y después otra. No todas a la vez ni, to, ni puedo hacer todo. Estoy limitado en el act, en, en la forma en, el, en actuar. Esas dos formas se pueden eliminar a través de un trabajo sostenido y metódico con un maestro espiritual y dentro de una tradición. Ana Mamá no. Nada mala solamente lo puede retirar, esa sensación de ser un, algo limitado, Dios mismo. Porque es Él que se lo impuso a sí mismo. Entonces el individuo como forma contractada de él no puede, ha de ser el quien, quien se ha puesto esa, esa limitación, es el único que la puede retirar. Por eso siempre pedimos la gracia del Señor. Cualquier acto que hagamos, ¿no? cualquiera simple va dirigido a pedir esa gracia del Señor que nos retire los velos que nos ocultan su, 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 su inmensa faz constante ¿no? la gracia de Dios es, es, no es una cosa que se dé a trocitos Dios da la gracia a raudales en todo el, sin parar, como un río un océano, pero cada forma limitada tiene una capacidad para recibirla más, más o menos grande, ¿me explico? el problema de de la divina no es que Dios no te la dé sino que tú no eres capaz de recibirla ni de apreciarla lo que, lo que es ¿Por? debido a tu grado de autolimitación misma. aquí hay otra cita de Ramana Maharshi sobre este tema que dice la eliminación de la ignorancia y la cesación de la falsa identificación revelan a sí mismo que está siempre presente aquí y ahora esto es llamado realización moksha, mukti y mukti es un liberado en vida una persona que en su estado aún vivo ha podido realizar esta, esta comprensión y este conocimiento no es algo nuevo no es algo que se ha de adquirir es un estado que ya llevamos y está recubierto de ignorancia entonces solamente retirando la ignorancia él aparece el sí mismo, no hay dos sí mismos, solo hay un sí mismo. Cada uno de ustedes es el mismo sí mismo. El hecho de pensar que uno no es el sí mismo es la ignorancia y el ego. Retirado esa ignorancia y ese ego, el sí mismo aparece por sí solo. O sea, no, no hay que realizar el sí mismo, el sí mismo ya está siempre realizado, pero recubierto de diferentes envolturas que son de ignorancia. O sea que no se ha de conseguir nada que no tengamos ya. ¿Explico? Y eso también, de alguna manera, es la buena nueva de Jesús. Vengo a traer la buena nueva. Es que el Padre y yo, y vosotros somos uno. No tenéis que conseguir nada. Lo único que tenéis es que retirar esa ignorancia que os oculta el vivir y experimentar eso. Comprender Baudañana, la convención, y experimentar eso que sois, que es Paulushañana. Las dos ignorancias de las que hablamos. Todo eso solo implica la eliminación de la ignorancia y nada más. El vacío es el mal resultado de buscar a la mente. La mente debe ser cortada, raíz y ramas, dice Ramana Maharshi. Vea quién es el pensador, quién es el buscador. Concentrémonos en ver quién es el que quiere realizarse, ¿quién es uno mismo realmente, ¿no? Permanezca como el pensador, como el buscador y no lo buscado y todos los pensamientos desaparecerán. Como el ego es mental, cortadas raíces y ramas de la mente, los bicalpas, las construcciones mentales que constantemente nos asedian, desaparecen para dar paso al verdadero sí mismo. Entonces le preguntan, ¿entonces será el ego, el pensador, Ramada dice, ese ego, es el ego puro purgado de pensamientos es lo mismo que el sí mismo mientras persista la falsa identificación, persistirán las dudas es decir, que todo trabajo espiritual está en eliminar esa ignorancia que no nos deja ver lo que realmente somos desde siempre no hay que conseguir nada que no esté dentro de nosotros por eso y todo este trabajo se puede ver como un paso de fuera hacia adentro de un alejarse del mundo objetivo para centrarse cada vez en el verdadero sujeto el primer sujeto que uno, con el que topa un ego. que lo confunde primero con el cuerpo luego ya un poquito más adelantado lo confunde con el sí mismo el ego no es ni el sí ni el yo verdadero, no es ni el ego, ni el cuerpo, ni el estado corporal, es otra cosa que no puede decirse lo que es porque no tiene límites no está limitado en ningún sentido ni en el tiempo, ni en el espacio ni de ninguna manera es una autopresencia autoluminosa de sí mismo capaz de, de hacer todas las cosas y de crear todas las cosas ¿Por qué? ¿por qué? porque dispone de todos los poderes para hacerlo y de la libertad para hacerlo y ese de ego, decíamos que es el enano Apasmara, que es ese enano que en la, en el famoso, la famosa escultura esa de, de Shiva Nataraja, en la danza cósmica, Tandawa, Shiva ba, baila una danza, en cada gesto que hace miles de mundos nacen y miles de mundos desaparecen. Y con, con el pie derecho está pisando un enanito, que está debajo, que se llama Apasmara. Y Apasmara quiere decir olvidadizo, desatento, torpe, inconstante, tontito, que es el ego, que es el falso yo entonces claro, nosotros confundimos nuestro ego que es el personaje con el yo, verdadero que es Dios y claro, ¿qué tenemos que hacer para pues, dejar el ego eliminar el ego? el ego, es, como es una construcción de ignorancia hay que ir al origen de esa ignorancia y la, el origen de esa ignorancia ya hemos visto que es dos, la ignorancia de lo que es una tradición viva, la tradición auténtica y luego la ignorancia de experimentar lo que uno ve realmente en todo momento más allá de todas las cosas que nos pasan en la vida ¿no? el poder experimentar muchas veces, muchas, muchos de nosotros hemos tenido momentos de, de plenitud, de felicidad verdadera no objetiva no porque has conseguido algo y que lo has hecho tuyo y entonces has, has gozado de de disfrutar aquello. No, no. El goce mismo de ser tú mismo y de, y de que no te falte nada. Volviendo al, al, al ego es, es, una, es un constructo mental hecho de samskaras, basanas, bicalpas y britis. Son diferentes formas de decir diferentes mo, modalidades de lo mental. Las britis son los, las olas constantes del pensamiento que tenemos. Todo el rato está, el pensamiento está sin parar, no para ni un momento el pensamiento. Es como un mono, el Zen lo pinta como un mono que va todo el rato de una rama a otra. No para nunca el pensamiento. Claro, como es un poder de la conciencia dinámico, es el poder de, de, de conceptualizar constantemente todo lo que vemos y todo lo que recordamos y todo lo que queremos. Eso es una conceptualización. ¿Concepto qué quiere decir? Concebir. También concebir es tener un niño, ¿no? Generar, generar. Concebir es generar ideas, representaciones mentales. ¿Qué es una representación? Un objeto mental. Todo el rato estamos llenos de objetos mentales que siguen corrientes. Esa corriente se llama Britis. Son modificaciones, las modificaciones constantes de la mente. ¿A qué se debe? Sobre todo a, in, a inputs, a actitudes a tendencias latentes que cada uno tiene dentro esos son los samskaras y los bicalpas son los pensamientos mismos esos tres no paran entonces claro, todo el trabajo en el fondo es, muy, es bastante complicado porque te tienes que meter dentro de, ese, de, ese, de esa realidad que es tu pensamiento tu mente tu fuero interno que no es el verdadero por interno, porque eso es la primera, primera, el primer nivel de tu interioridad, la mente todos esos procesos, es el primer nivel, es el primer piso. Luego hay muchos más, hasta llegar al centro. ¿no? Pero el verdadero centro es, es, es transmental, está mucho más allá de la mente. Pero esos, esos elementos son los que configuran nuestra personalidad individual los pues que nos hacen ser lo que hacemos y, y todo lo que nos va bien o mal debido a esas, a, esa, a esas tendencias latentes que todos llevamos dentro. Y la mayoría de nosotros las confundimos con nuestro verdadero ser y nuestro, nuestro, nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera manera de ser. Pero todo eso, carácter viene de, 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 de acto, actitud viene de acto, temperamento viene de temperatura, todo tiene que ver con lo psíquico, con nuestros deseos con, nuestras, con nuestra fijación en el mundo exterior con todo lo que nosotros no, 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 nos embeleza nosotros, y queremos conseguir cosas o hacer o... todo eso genera un, un, una serie de, de tendencias en cada uno que son las que nos hacen ser lo que somos y no pasaría nada si no fuera porque eso es precisamente lo que teje el destino de cada cual todo eso es, es realmente las parcas que tejen el destino según los griegos de cada cual depende de tus tendencias innatas harás o no harás, serás un delincuente o serás un santo, o serás esto o serás todo eso entonces claro, todo eso va con todo el paquete de lo mental y del ego y eso es lo que se tiene que disolver para llegar realmente al núcleo y ese es el famoso paso de las aguas, que es el famoso viaje de Ulises Ahí, al retorno a Ítaca que se tiene que enfrentar con el cíclope y con todos esos elementos es el paso del laberinto de Teseo hasta llegar al centro del laberinto y rescatar al alma que lo tenía retenida el animal todos los mitos, todos los cuentos el folclore ha quedado todo eso en la cultura ¿no? de una manera sub subterránea el folclore en las tradiciones nuestras en otras más vivas pues está vivito y coleando no, 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 no has de interpretar el mito de Teseo el mito de Aquiles o no, no, está explicado bien clarito pero quiero decir que todo eso este, todo que estamos hablando ha formado desde siempre parte integrante de la cultura la palabra cultura viene de culto culto de qué cultura de la verdad, de la tradición cuando se pierde esas dos ignorancias de las que hablamos Baudañana, pues uno se vuelve ignorante de la verdad, pero como no se puede volver ignorante de la verdad, tiene que sustituir la verdad por una mentira. Entonces te crees lo del mono, que eres una especie de sí muy evolucionado, que serás muy feliz cuando logres tener ese cargo en tu trabajo que está a punto de, de a lo mejor te lo den, o, o casarte, o yo qué sé, cualquier cosa. No, no, no porque el final de la vida es la muerte perdón, me he equivocado la gente se cree que lo contrario de la muerte es la vida no, lo contrario de la muerte es nacer lo contrario de la muerte es el nacimiento no es la vida la vida es como la revolución la evolución y la involución la evolución es la mitad de la evolución y las dos forman la revolución completa del ciclo ¿no? lo otro igual A ver. Sobre los samskaras, esas tendencias latentes que tenemos dentro inconscientes, pero que, que afectan al consciente constantemente, Ramana Maharshi dice, lo mismo que, en el, que el agua en un cuenco refleja al enorme sol dentro de los estrechos límites del cuenco, así también los basanas, samskaras o tendencias latentes de la mente, del individuo, actuando como el medio reflectante, atrapan la luz de la conciencia omnipenetrante e infinita que surge del corazón y presentan en la forma de un reflejo el fenómeno llamado la mente. Los Ascara son eso, son los que nos hacen creer que tenemos una manera de ser, un carácter determinado, etc., y que en realidad, pues no, no nos limitan a, a toda una serie de actitudes que no somos nosotros pero que seguimos el juego, ¿no? Otra cita de Semaraya del para un, un, un discípulo de Abhinavagutta que comenta este texto, dice, todos los sujetos que experimentan la pura conciencia cubierta por la ignorancia, se atan a sí mismos con los lazos del conocimiento conceptual, que es dual, sucesivo y diferenciador, generado por ellos mismos, generado por ellos mismos. Se crea por medio del cuerpo, sobre todo de la fijación en que somos un cuerpo, el conocimiento conceptual, al confundir el sí mismo con el no sí mismo. O sea que toda la, todo el proceso de los conceptos viene de confundirnos nosotros con el cuerpo, y con todo lo que el cuerpo puede hacer o no hacer, o lo que tiene que hacer o lo que hizo. Si ustedes meditan, se darán cuenta que todo, todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras acciones, están de alguna manera organizadas por ese concepto de que somos un cuerpo que tiene que hacer cosas, tiene que conseguir o hacer cosas, o satisfacer cierto tipo de deseos entonces la señala Ramana Maharshi porque una de las maneras de esto sería parar la mente ¿no? de hecho la meditación va de cara a, a eliminar el proceso este de los britis, el no parar de los pensamientos uno detrás de otro que es el samsara también ¿no? estar todo el día sin parar yendo de un pensamiento a otro de un pensamiento a otro ese es el verdadero samsara entonces Ramana dice: la ausencia de pensamientos no significa un vacío. Que muchas personas podrían pensar, al confundir la mente con la conciencia misma, que cuando para la mente te quedas como una piedra, ¿no? Te quedas allí como estático y, oh, ¿qué pasa, no? No, no. La ausencia de pensamientos no significa un vacío. Debe haber a alguien que conozca ese vacío. La idea misma de vacío, ¿quién la contempla? ¿quién la dice? muchas personas que han meditado les ocurre eso, que para la mente y tal entonces para la mente no está de vacío de vacío de pensamientos o de objetos mentales pero hay realmente un vacío ahí no está el sujeto que conoce el vacío ahí no está un yo que está presenciando un vacío, un vacío de objetos mentales no es un vacío verdadero un vacío verdadero sería un vacío de objetos y de, y de sujeto pero el sujeto siempre está ahí el sujeto no, 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 no puede desaparecer nunca, ni en el estado de sueño profundo porque todo el rato estamos pasando, cada día pasamos por tres estados principales, el de vigilia el de sueño y el de sueño profundo Oh, el sueño profundo pierdo la conciencia y ya no sé ni dónde ni, ni si soy o no soy sí. ¿de acuerdo? sí, porque se ha eliminado todo objeto, toda realidad objetiva en el sueño profundo se elimina pero el, el, el el sujeto que está durmiendo está allí, ¿eh? no desaparece y la prueba es que cuando despierta vuelve a recuperar el sentido de, de, de haber estado inconsciente es decir que hasta para la inconsciencia hasta para percibir la inconsciencia necesitas la conciencia no hay la inconsciencia no existe la inconsciencia existe un lapsus de conciencia no objetiva a eso le llamamos inconsciente. Ahora oh, es que he perdido la conciencia, el... pero el sujeto consciente nunca ha dejado de existir. Está allí. Lo que pasa es que, que sin objetos mentales. Pero como no estamos acostumbrados a eso, pues nos pensamos que cuando tú crees la conciencia, hombre, pues en cierto modo sí. Claro, si tú no eres consciente de nada, pues no nada existe. eso es un fenómeno. O sea, en el estado de sueño profundo tú ni siquiera sabes si existes o no, o, o si eres o no eres. Y cuando te han de operar, si no, te, si, no te, si no te meten en ese estado, si no te provocan ese estado, no te pueden operar porque sientes el dolor y sientes todo, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú en ese estado no seas. Tú estás ahí pero sin mundo objetivo, sin universo manifestado, sin manifestación. Estás inmanifestado. Porque el sí mismo es inmanifestado en sí mismo, ¿eh? la, la conciencia verdadera es inmanifestada se manifiesta al objetivizarse ella misma, ¿me explico? la conciencia de ustedes es inmanifestada se manifiesta a través de, de los objetos que proyecta ella misma como un tínex en una pantalla ella misma es la pantalla o el espejo en donde ella misma proyecta todos sus contenidos cuando vas a dormir esa pantalla desaparece, pero ella no ella continúa allí Tú cuando mueres, el cuerpo y la mente se disuelven, pero el yo, el yo no, no le pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Y si ha realizado el conocimiento de que él es eso, está más feliz que nunca. Porque no hay ningún tope que lo, que lo, que lo limite, no, no hay nada que lo que lo constriña. Entonces, re, re, en esta tradición la liberación no es ir un, al cielo o ir a un estado superior o volver a emparejarse con aquello de lo que tú te separaste un día, etcétera, no. En esta tradición, el moksha, o la liberación, es recuperar tu, 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 tu limitación original. Al romperse todos los límites que, que la ignorancia te había sobrepuesto sobre ti mismo, o sobre esa conciencia, él quedan eliminados y tú recuperas la infinitud original. Incluso se habla de la expansión de los éteres, es decir, que tú te expandes al infinito. La verdadera liberación es lo contrario de lo que ha provocado la manifestación, que es una contractación sucesiva de posibilidades hasta, hasta llegar a la, a la materialidad. Lo contrario es la liberación, des, deslimitarse o descontractarse, que sería la, una expansión absoluta entonces la gota de agua que en, en esa analogía que los sufis todas las culturas la, la han usado la gota de agua que se pensaba que era diferente del océano vuelve a reconocer que es agua como el océano y que su particular, particularización momentánea como gota era, era pues mira era un momento en el que fue gota pero que es, es el océano o como el agua que que parece que esté limitada por el, por el recipiente, pues se rompe el recipiente y el agua vuelve otra vez a fluir en todas las direcciones. Pues eso es la liberación. No es ir al cielo o ir a, al lado de, del Señor a mirarlo toda la eternidad. y Hola". No, 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 porque no hay dos. No hay dos. En las tradiciones no duales no hay dos. Dios y tú, Dios y el alma son una sola cosa. Uno en un estado limitado y otro la conciencia individual es la misma conciencia universal pero limitada autolimitada porque no hay nada que esté fuera que la limite sino que se autolimita ella es lo que les decía a ustedes de que su conciencia, la luz de su conciencia no les viene de fuera es autoluminosa y eso es un tema de meditación muy interesante que cada día pueden, pueden sentarse cinco minutos a meditar sobre eso o sea que ustedes no tienen que ir a ningún lado, ni hay nada fuera de ustedes que tenga que conseguir, ni nada. El verdadero secreto, el verdadero misterio está en ustedes mismos. Ustedes mismos son su propio secreto y su propio conocimiento, o autoconocimiento. Porque quien dice autoconciencia, dice autoconocimiento. Todo lo que no sea autoconocimiento es un conocimiento objetivo, obje, 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 o un conocimiento de, de cosas que tenemos fuera, que hay fuera. O conceptos, que son imágenes, objetos mentales. Vaso es una palabra. Yo la, la, la digo vaso y automáticamente en mi mente aparece un vaso, ¿no? Es un milagro. El lenguaje es un milagro, ¿eh? Es milagroso el lenguaje. Porque es un código que reproduce en, en, con sonidos toda la realidad. Con 28 letras y 10 números tú puedes contar, numerar todo lo que existe es una cosa increíble por eso que todas las lenguas originalmente son reveladas son sagradas porque son reveladas porque ningún hombre se podía inventar un lenguaje como un sagrado como la Cábala o como el Sánscrito y con, con un número determinado de, de letras combinadas entre sí tú puedes conocer, representar y comprender todo el universo porque Dios le dio a Adán el poder de nombrar las cosas ¿verdad? y hasta la Torre de Babel se dice que toda la humanidad hablaba un solo idioma y que fue a partir de la Torre de Babel que es el Kali Yuga ya la gente no se entiende vamos, ni hablando el mismo idioma y bueno, y aparte de esto pues alguna cita más bueno, decir que todo este trabajo fuera del marco de una tradición espiritual, viva y auténtica, es muy difícil hacer. A menos que estés dotado por el espíritu de grandes, de un potencial espiritual enorme, es muy difícil que tú llegues a la comprensión y a la audición de esto que estamos hablando fuera del marco de una tradición viva y efectiva. Es muy difícil. Y más para nosotros que hemos nacido en un medio absolutamente ajeno a estas ideas. No solo ajeno, sino que las niega. Ha llegado a la trascendencia, el mundo moderno y la ciencia ha ido a la trascendencia. Dice que no hay nada más que lo material y lo que tú ves, y lo que puedes tocar. Todo lo demás no existe. O sea, que la conciencia es un producto del cerebro. No es, no es el cerebro un producto de la conciencia. Sino que la conciencia es un producto del cerebro. Increíble, ¿no? O sea, antes, antes, o sea primero está el, el instrumento y luego el poder hombre, primero está el poder y luego el instrumento es que esto es de lógica elemental primero hay el poder, la facultad y luego el instrumento el órgano ¿o no? bueno y la última cita de Ramana Maharshi dice, verdaderamente no hay ninguna causa para que usted sea miserable e infeliz Usted mismo impone limitaciones a su verdadera naturaleza de ser infinito y entonces llora porque usted es solo una criatura finita. Entonces usted emprende esta o aquella salana, aquella práctica espiritual, para trascender las limitaciones no existentes realmente. Pero si su salana misma asume la existencia o se cree que son reales de las limitaciones, como hace muchas veces la religión, ¿cómo puede ayudarle a trascenderlas? No sé si queda claro esto. ¿Lo a repetir? Sí. sí. Ramana le dice a uno que le pregunta, ¿no? dice, verdaderamente no hay ninguna causa real para que usted sea miserable e infeliz en esta vida. Usted mismo impone limitaciones a su verdadera naturaleza de ser infinito. No se lo cree. Nadie se cree aquí. Seamos, seamos sinceros, nadie se lo cree. Yo lo sé que somos infinitos, pero tampoco, quizá tampoco lo no, todo. Pero es que no nos lo creemos. Bueno. Y entonces llora, porque usted es solo una criatura finita. O sea, usted está tan, tan, tan eh, acostumbrado a pensar que usted es una persona finita. Y además, todo lo que usted se reafirma de sí mismo es en plan definitizarse aún más a través de, de, lo, de lo que me gusta y lo que no me gusta. Todos los procesos mentales, si nos fijamos, tienen que ver con una polaridad de esto me gusta o este, esto me cae simpático, esto no, esto me interesa, esto no, esto me, esto lo, lo quiero tal, esto no, sí, no, es dual, totalmente dual. Los poderes mentales son duales. Salir de esa dualidad y entrar en la no dualidad es la guía de esta espíritu y dice, entonces usted emprende esta o aquella práctica espiritual para salir de estas limitaciones que no existen realmente son fruto de su ignorancia y de su mente y entonces él le dice pero si su práctica espiritual misma cree realmente que existen estas limitaciones ¿cómo va a salir de ellas? y es la diferencia que hay entre la religión y lo que es la iniciación o la metafísica pura, o la espiritual pura, o la, o la religiosidad. Son dos cosas muy diferentes. Las religiones normalmente son duales. Dios y tú sois dos cosas totalmente diferentes. Y lo máximo que tú puedes con, conseguir es purificar tu alma y ascender a, a, a estados superiores, más cerca, y, y, y situarte en la cercanía de Dios. Pero la identificación entre tú y él, eso, eso queda fuera. Las vías iniciáticas, incluso en el islamo, en el cristianismo antiguo, la posibilidad de la unión, la teosis, o la identificación de tú y él, sí, está contemplada como, como final de la vía espiritual. La religión no puede, no puede, porque al individuo humano lo ve como, y a la creación como diferente de Dios. Son dos cosas separadas. Entonces, pues claro, aquí la idea de separación es la ilusión. Aquí dice, ojo, que nada puede estar separado. Que Dios es la unidad también. Que el infinito es uno, no hay dos infinitos. La unidad del ser y, de, y del sí mismo está garantizada desde siempre. Nunca se ha roto la unidad esa. Entonces, Dios también es todo. Todo lo que existe no solamente viene de Él, sino que es Él en estado manifestado. ¿Y quién qué es el esta, estado de es limitación, de contractuación. Tiene su proceso, el universo es un proceso, no es una cosa estática, es una cosa que se está por todo el rato moviendo, es una rueda, ¿no? La rueda de la vida, zodíacos, que... cuando tú sales de ese mecanismo que implica dualidad, entras de nuevo en la normalidad, pero es que nunca había estado separado, la dualidad y la no nu dualidad nunca habían sido dos cosas separadas. La dualidad es más bien un, un fenómeno mm, sensible, porque vemos objetos en el espacio separados unos de otros, vemos que hay una diferencia en lo de arriba y lo de abajo, lo de la izquierda y lo de la Entonces, esa dualidad, que es más bien de tipo de percepción sensible, la proyectamos a todo, y pensamos que también Dios está fuera, Dios está dentro y fuera de la manera de hecho se le llama corazón del universo ¿no? pues ese corazón es el núcleo vale pues hasta aquí un poco hemos llegado y si hay algún, alguna duda sobre esas dos ignorancias it's time for time for two it's time for time for two it's time for time for two It's time for truth